0: Teil einer Predigt mit zwei Teilen und zwar zu dem Thema oder der Titel ist Liebe ist das Größte. Und ähm, so starten möchte ich mit einem Vers, der vielleicht im Verdacht steht, der bekannteste Vers im Neuen Testament zu sein. 1. Korinther 13,13 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Glaube Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Habt ihr gewusst, dass Paulus Drillinge hatte? Also so theologisch gesprochen, spricht man gerne von den Drillingen des Paulus, weil diese drei Worte tauchen sehr oft in seinen Schriften auf, in unterschiedlichen äh, Varianten. Glaube, Hoffnung, Liebe. Drei ewige Gottesgeschenke. Gott schenkt uns manche Dinge für dieses Leben, die sind nicht ewig. Ähm, aber es gibt auch ewige Gottesgeschenke. Etwas, was bleiben wird durch die Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch. Dazu gehören diese drei. Glaube, Liebe, Hoffnung, drei ewige Gottesgeschenke für jeden Jesus-Nachfolger. Und um das wirklich zu verstehen, was Paulus hier meint oder warum ihm diese Begrifflichkeiten so wichtig sind, wollen wir einmal einen zweiten Text hinzuziehen, um etwas besser noch ähm, dahinter zu kommen. Und dann kehren wir irgendwann auch wieder zu 1. Korinther 13 etwas genauer zurück. Ich habe hier noch äh, Verse mitgebracht aus Kolosse 1, Vers 3 bis 5. Die sind, finde ich, sehr gut zur Erklärung. Kolosse 1, die Verse 3 bis 5. Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt ist. Da sind sie wieder, die paulinischen Drillinge. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn man alle Bibelstellen einmal anschaut, wo Paulus diese Begrifflichkeiten benutzt, dann kann man sachlich feststellen, es gibt unterschiedliche Reihenfolge. Es ist mal Glaube, Hoffnung, Liebe. Es ist mal Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber man kann so als Regel sagen, es fängt immer mit Glaube an und Liebe ist das Größte. Das mag ich so zusammenfassend. Es fängt immer mit Glaube an und Liebe ist das Größte. Der Glaube an Jesus, das ist das Erste. Glaube, Liebe, Hoffnung, der Glaube an Jesus, so möchte ich das mal nennen. Das Wort Glaube im Neuen Testament taucht immer so in doppelter Hinsicht auf. Es gibt einmal so der Glaube, der christliche Glaube, der Glaube, der uns übergeben worden ist, sehr oft mit Artikel dann davor, der Glaube, ähm, So der jüdische Glaube, der christliche Glaube. Das bedeutet so alles das, was wir glauben, die ganzen Lehrinhalte über Jesus, dass er Gottes Sohn war, dass er gekommen ist, die Menschen zu erlösen, über das Heil in Christus, Taufe und Abendmahl, Gemeinde und so weiter. Alles das, was wir so glauben, so die Zusammenfassung, alles dessen, was wir theologisch für richtig halten, der Glaube, nicht unwichtig. Aber unsere Bibelstelle ist eher so im Bereich des Zweiten. Glaube bedeutet nämlich auch so ein bisschen mehr, ist auch mehr eine Beziehungsvokabel in einem anderen Kontext. Da geht es nicht so sehr um das, was wir glauben, sondern an wen wir glauben. Eine Beziehungsebene und davon spricht die Kolosserstelle eher Glaube als Beziehungsvokabel. Also nicht so sehr die Lehre, die Inhalte und auch nicht so sehr, ich habe schon Christen kennengelernt, die sprechen so und ich weiß schon, was gemeint ist, aber die sagen, sind vielleicht krank und ich sage, oh Mensch, ich hoffe ja, dass das wieder alles in Ordnung kommt und sie sagen, oh, ich glaube an Heilung oder ich glaube daran, dass Gott einen Ehepartner für mich hat, den er mir zuführen wird, weil darum habe ich gebeten oder ich glaube an einen neuen Job, den ich bekommen werde. Ich weiß schon, dass es um Glauben an Gott geht, um Glauben an Jesus geht in Verbindung zu diesen Dingen, aber manchmal kann auch das wofür wir glauben, wofür wir ihn gebeten haben, im Glauben, so ein bisschen in den Vordergrund geraten. Auch das ist nicht schlimm, aber ich will immer wieder darauf hinweisen, Glaube ist eine Beziehungsvokabel. Das heißt, es geht vor allem um ein tiefes Vertrauen in Jesus, ein ganz, ganz tiefes Vertrauen in Jesus in seine Liebe, in seine guten Absichten, dass er immer bei mir ist, dass er alle Möglichkeiten hat. Und in sein tiefes Verständnis und seine Empathie, dass er mich versteht, dass er weiß, wie ich ticke, warum ich bin, wie ich bin. Das weiß er besser als ich selber. Glaube an Jesus. Im Deutschen sagen wir, ich glaube an Jesus. Ich glaube an Gott. Im Griechischen sagt man, ich glaube in Jesus. Und deswegen, falls ihr euch gewundert habt, habe ich hier mal die Elberfelder-Übersetzung auch ausgepackt bei diesem Kolosser Text, weil sie haben das wahrhaftig interlinear aus dem Griechischen genau auch so übernommen. Klingt nicht ganz auf der Höhe der zeitsprachlich, ist aber ganz, ganz nah an dem, wie es im Griechischen formuliert ist. Da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben, also in hinein, in hinein. Glaube an Jesus, wie wir das im Deutschen sagen, könnte ja auch bedeuten, ich glaube an Jesus, ja, den gibt es. Oder ich glaube an Jesus, ja, den gab es. Historische Person, ich glaube, dass der gelebt hat, ich glaube, dass der, ich glaube an den. So. Aber Glaube in hinein ist natürlich tiefer, ist eine Beziehungsvokabel und spricht von ganz viel Vertrauen. Jesus ist ja unser Vorbild in allem. Und auch daran, wie er mit seinem Vater umgegangen ist, wie er in Gott geglaubt hat, um das mal beim Griechischen zu bleiben, wie er verbunden war mit ihm durch den Glauben. Und da gäbe es viele Bibelstellen, aber die eine, die mich zu diesem Thema ganz besonders bewegt und berührt, ist Markus Kapitel 14, Vers 36. Ich sag mal, ich nenne das gerne ein Glaubensgebet in dunkelster Stunde. Kurz vor diesem schweren Gang nach Golgatha, kurz vor dieser grausamen Hinrichtung, vor dieser unfassbaren Qual, die ihm da angetan wurde, spricht er dieses Glaubensgebet in dunkelster Stunde, Markus 14, Vers 36. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Ich finde diese Worte unfassbar stark. Ich möchte sie gerne noch mal lesen. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. So drei Dinge sehe ich, die diese, die Glauben als Beziehungsvokabel so unterstreichen. Das erste ist Aber. Aber heißt Papi. Ja, heißt Papi. Ähm... Glaube an die Liebe Gottes, glaube daran, dass er mich liebt und dass ich ihn aber nennen darf. Also ganz tiefe Vertrautheit. Glaube an die Liebe Gottes aber. Und dann, alles ist dir möglich. Glaube an die Allmächtigkeit Gottes. Glaube an die Möglichkeiten Gottes. Glaube, dass Gott alles im Griff hat, dass er auf dem Thron ist und dass ihm alles möglich ist. Und dann das Dritte, nicht was ich will, sondern was du willst. Glaube an die Pläne Gottes. Glaube daran, dass das, was ich hier lebe, einen Sinn hat. Dass, wenn meine Gebete nicht beantwortet sind, in dem Sinne, wie ich es mir so gewünscht hätte, dass Gott etwas damit verbindet, dass er etwas geplant hat und dass ich mich diesen seinen Plänen hingeben darf, weil sie auch zu meinem Besten sind. Gott bringt keine Bauernopfer seiner Kinder ja, sie sind auch zu meinem Besten. Er hat etwas Wunderbares für mich vorbereitet. Und ähm, wenn das jetzt gerade mein Leben sich nicht so gestaltet, wie ich das möchte, glaube an seine guten Absichten und Pläne. Das finde ich ganz, ganz stark. Glaube an die Liebe Gottes, an die Möglichkeiten Gottes und glaube an die Pläne Gottes, wie Jesus uns das hier in dunkelster Stunde vorlebt. Dieses Glauben in Gott hinein, in diese Person hinein. Was für ein Geschenk. Glaube, liebe Hoffnung, dieser Glaube, dieser Beziehungsvokabel, dieser Glaube, der uns mit Gott verbindet. Das Zweite, was ich einmal kurz ähm, bedenken möchte, ist diese Begrifflichkeit der Hoffnung. Ich habe es mal in Anführungsstrichen die gute Hoffnung genannt. Die Anführungsstriche erkläre ich in einem Moment. Das Wort Hoffnung im Neuen Testament ist oft gesagt worden, könnte auch mit Erwartung übersetzt werden. Damit habe ich mich diese Woche noch mal angelegt, was jetzt genau der Unterschied ist und wie die griechischen Vokabel ähm, da meistens zu verstehen sind. Nur, dass wir mal ein Gefühl für dieses biblische Wort Hoffnung bekommen, das müssen wir ja nicht für jedes griechische Wort haben. Aber gerade bei diesen dreien finde ich schon wichtig, dass man mal so das ein bisschen platzieren kann, ein bisschen präziser, als das vielleicht die Übersetzung zulässt. Im Deutschen haben wir drei Worte, die so unsere Gefühle in Bezug auf die Zukunft ausdrücken. Wir haben Hoffnung, das ist positiv. Ja, Wir haben Hoffnung, also äh, ich erwarte etwas Positives, das ist Hoffnung. Dann haben wir Befürchtung, das ist das Gegenteil von Hoffnung. Ich erwarte etwas Negatives. Und dann haben wir das Wort Erwartung und das ist eher neutral. Das könnte positiv sein und das könnte negativ sein. Und von meinem Gefühl, von meinem Sprachgefühl her, würde ich das griechische Wort, was mit Hoffnung übersetzt wird, so ein bisschen zwischen den Deutschen Hoffnung und Erwartung setzen. Ja, in der Bibel wird das Wort Hoffnung nur positiv verwendet. Von daher bin ich mit der Übersetzung als Hoffnung auch einverstanden. Wobei ich weiß, dass im Bibelgriechischen es eben auch anders verwendet werden könnte. Und jetzt noch mal zu den Anführungszeichen eine gute Hoffnung. Das habe ich aus 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Das kann einem ja als Deutscher auffallen, wenn man die Bibel noch nicht so oft gelesen hat und sich an sowas nicht gewöhnt hat. Dort heißt es, unser Herr Jesus Christus, der uns eine gute Hoffnung gegeben hat. Das macht im Deutschen nicht 100% sprachlich Sinn, weil Hoffnung ist immer gut. Es gibt keine schlechte Hoffnung. Hoffnung ist immer positiv. Und da merkt ihr, dass es in der griechischen Vokabel nicht ganz so ist, sondern sie, ist, äh, sie lehnt sich aber in diese Richtung. Also Hoffnung, Erwartung, etwas Positives. Das ist, was man zusammenfassend sagen kann, wann immer im Neuen Testament dieses Wort auftaucht. Aber vor allen Dingen bezieht es sich auf das Zukünftige. Das ist ganz wichtig. Hoffnung ist etwas, was sich immer auf das Zukünftige bezieht. Und es spricht von unserer Ewigkeitsorientiertheit. Nach dem Glauben wird uns diese zweite Sache geschenkt, nämlich Hoffnung als ein Anker der ganz, ganz wichtig ist für uns, für dieses Leben mit Jesus Christus, damit das funktioniert in dieser Welt. Ich sage mal, Christus-Nachfolge, da gibt es so drei Anker, die wir werfen. Drei Punkte, an denen wir uns festmachen. Der eine ist Vergangenheit. Jesus Christus, vor 2000 Jahren, starb am Kreuz für uns, hat die Sünde der Welt auf sich genommen, ähm, stand wieder auf von den Toten, fuhr zu seinem Vater, start der Kirche, so, da sind wir ganz Fest verwurzelt mit unserem Glauben in diesen Geschehnissen. Das Zweite ist hier und jetzt, ich lebe mit Jesus, ich bete jeden Tag, ich beschäftige mich mit der Bibel, ich beschäftige mich mit Gottes Gedanken, ich bete ihn an und höre vielleicht solche Musik oder singe gerne. So das, was ich so mit Gott erlebe, wie er hineinspricht in mein Leben, wie ich die verschiedenen Dinge mit Gott so bewältige, hier und jetzt leben mit Jesus, das ist das Zweite. Und das Dritte, was wirklich nicht zu kurz kommen darf, ist diese Verankerung in meinem ewigen Zuhause. Diese Verankerung in der Zukunft. Ich gehe auf etwas zu und das ist positiv. Es ist mir etwas verheißen, es ist mir etwas versprochen. Und vieles in diesem Leben halte ich deshalb aus, weil ich weiß, was kommt. Es wird sich lohnen. Das, was kommt, das wird sich lohnen. Ich denke an einen Studenten, der vielleicht den Traum hat, einmal einen ganz, ganz qualifizierten Beruf auszuüben, bei dem es viel Geld zu verdienen gibt. Aber er hat keine reichen Eltern und so quält er sich durch dieses Studium und fährt nachts noch Taxi und mutet sich ein Leben zu, das wirklich nicht schön ist. In einer Bruchbude und, und verzichtet auf manches und so. Er hat eine Hoffnung, er hat eine Hoffnung, die ihn trägt und irgendwann hat er den Abschluss in der Tasche und irgendwann erfüllt sich dann hoffentlich ähm, das, wovon er geträumt hat, äh, das, was er wollte, wofür er bereit war, ganz vieles in Kauf zu nehmen. Diese Qualität ist natürlicherweise bei Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden, wo es einen echten Preis kostet, Christ zu sein, ja, äh, deutlich ausgeprägt. Auch in der Verkündigung. Wir gehen nach Hause. Etwas Wunderbares kommt auf uns zu. Da beten Christen in China, komm, Herr Jesus, wann kommst du denn? Komm, bitte, bitte, komm wieder. Wir warten doch auf dich und lassen sich dann vielleicht auch trösten. Noch ein Weilchen. Noch ein Wäldchen, haltet Stand, Kinder, ja, die sehnen es herbei. Ähm, ist natürlich nicht ganz so in unseren Ländern, wo Wohlstand ist, aber wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir diesen dritten Anker auch ganz, ganz dringend brauchen. Der Glaube braucht die Hoffnung. Der Glaube braucht die Hoffnung. Ist ja manchmal gar nicht so leicht, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, ein Hauptmerkmal ist, Glaube ist hier und jetzt. ja. Ich glaube hier und jetzt, gut, manches, das ich glaube, sehe ich auch noch nicht, aber ich erwarte es. Ich werde es in diesem Leben sehen. Sagen wir mal, ich, ich glaube für etwas, ich bete für einen Menschen ähm, und dann geschieht etwas. Gott greift ein und es entwickelt sich positiv und dann, und dann freue ich mich hier und jetzt. Hoffnung ist so eindeutiger in der Zukunft. Es kommt noch. Ich hatte manches Mal Mühe, so mit unserer Lobpreiskultur, ich fand das immer sehr, sehr schön, und habe auch immer sehr gerne mitgemacht und gesungen und um meine Arme gehoben und Gott gefeiert. Aber dann gab es schon mal Sonntage oder Lobpreis-Sessions, wo ich als Mensch, der auch mit beiden Füßen doch in der Welt stehen möchte und sehen möchte, was um ihn herum passiert auf diesem Planeten, irgendwie nicht so richtig, wie soll ich mal sagen, in Stimmung kommen wollte. Wir glauben, Gott ist allmächtig und sitzt auf dem Thron. Und alle seine Feinde mögen sich wieder ihn versammeln. Der auf dem Thron sitzt, der lacht ihrer. Sie können ihn nicht anrühren. Er ist groß. Er ist Und er ist voller Liebe und voller Erbarmen. Jesus ist Sieger. Der Feind ist besiegt. Es ist das glauben wir alles. Das singen wir, das bekennen wir. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Ich finde manchmal der zynischste Satz in den Nachrichten abends ist der Satz Guten Abend wenn ich mir dann anhören muss, was da passiert in der ganzen Welt und dass wirklich in dieser Welt kein guter Abend ist. Dann denke ich an den Allmächtigen auf dem Thron und ich nehme einfach mal zur Kenntnis, dass ca. 24.000 Menschen an diesem Tag verhungert sind, drei Viertel davon Kinder. Ich denke an seine Liebe, an sein Erbarmen, an, an, an seine guten Absichten, an seine Allmächtigkeit ich sehe das Flüchtlingselend, ich sehe die Kriege, ich sehe, ich sehe Syrien, ich sehe diese Länder und was dort passiert und äh, das unfassbare, das unvorstellbare Leid, in dem so viele Menschen in dieser Welt leben. Und ich sage euch ganz ehrlich, nur mit Glauben würde ich irre werden daran. Ich glaube, ich würde es nicht durchhalten. Diese zweite, dieses zweite ewige Gottesgeschenk der Hoffnung, also diese feste Besinnung darauf, was Gott uns schenken wird und wie alles ausgehen wird. Das ist das, was mein Herz dann schützt um wie ich das Ganze nur aushalten kann. Es scheint mir so in der Bibel zwei biblische Weltbilder zu geben, die so nebeneinander stehen und auch in einer gewissen Spannung zueinander, aber die sich wunderbar ergänzen. Einmal dieses Weltbild der Ewigkeit, ein souveräner Gott, ein genialer Schöpfer, Mensch ist mit freiem Willen gemacht, Sünde und ganz vieles, aber letztendlich vom Ende her gesehen, hat er alles im Griff gehabt. Alles kommt wieder in Ordnung, alles ist versöhnt, Erlösung ist geschehen, ein wunderbares Happy End, er ist allmächtig. Und dann sehe ich, ein zweites Weltbild, nämlich aus der Sicht des Zeitlichen. Das erste ist die Sicht des Ewigen. Das andere ist die Sicht des Zeitlichen. Und da lese ich fast irritiert, dass Paulus den Teufel Gott dieser Welt nennt. Paulus ist der Einzige, der ihn so nennt. Ich glaube, hätte er das nicht getan, wäre das für uns sehr frivol, die Begrifflichkeit überhaupt zu gebrauchen, ihn Gott zu nennen. Jesus nannte ihn Fürst dieser Welt. Ja, er ist besiegt, Jesus hat ihn am Kreuz von Golgatha besiegt, das wissen wir, aber all das hat mit Hoffnung zu tun. All das wird am Ende dann ganz zum Tragen kommen und jetzt sind wir, wir haben ja viel darüber gesprochen, in dieser Zwischenzeit, in dieser Zwischenzeit zwischen diesen beiden Wahrnehmungen, Sicht des, der Ewigkeit, das glauben wir von Herzen und die Sicht des Zeitlichen unterbrauchen wir diese Hoffnung. Johannes 16, Vers 33, ein so bekannter Vers. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Da ist so beides drin. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Und unsere Geschwister jetzt in China und in manchen Ländern werden sagen, ja, genau. Das ist unsere Realität. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Da ist so Beides so. Seite an Seite. Römer 8, Vers 36 auf Weiher. Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Da kommt Freude auf, oder? Das sind Dinge, die uns, die uns, die uns, ja, die uns zeigen, wie es sein kann in dieser Welt. Und unsere Berufung ist sehr, sehr eindeutig: Wir sind Rebellen. Wir sind Widerstandskämpfer. Wir kämpfen für sein Reich. Wir haben eine Hoffnung. Das ist, was uns motiviert. Und Christus Nachfolge bedeutet nicht, dass wir uns religiös betäuben und dass wir uns in diesem Wohlstandsland irgendwie, naja, und den Himmel hat man auch noch so auf der Rechnung nach dem Tod, aber es uns so bequem wie möglich zu machen und irgendwie über die Runden kommen und möglichst vieles einfach ausblenden. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist es, Rebellen zu sein. Wir kämpfen für sein Reich. Wir freuen uns auf eine neue Welt. Wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wir freuen uns auf diese neue Welt, auf unser Zuhause, auf das Ziel einer Reise. Wir sind hier nicht zu Hause. Und unsere Berufung ist es, diese Hoffnung in die Welt zu tragen und den Menschen zu sagen, alles Böse wird enden. Alles wird gut, jedes Unrecht wird bereinigt, jede Träne wird abgewischt und jeder Schaden wird wieder gut gemacht. Das ist unsere Hoffnung, was für ein Geschenk. Und anders ist es nicht auszuhalten, finde ich. Der Glaube braucht die Hoffnung. Die beiden stehen in einem ganz, ganz wunderbaren, ergänzenden Verhältnis zueinander. Was das Geschenk der Hoffnung auch noch beinhaltet, jetzt kommt eine gute Nachricht für Perfektionisten. Haben wir einen Perfektionisten hier? Das sind ja oft Menschen, die mit sich selbst ein bisschen unzufrieden sind, die immer so, ne? Hier kommt gute Hoffnung, Evangelium für Perfektionisten. Hoffnung befreit von Perfektionismus und unser Bekenntnis ist, vor dem Himmel ist eh alles provisorisch. Vorm Himmel ist alles provisorisch. Ja? Das sollte doch eine gewisse Entspannung bringen, dieses Bekenntnis. Also lieben Perfektionisten, morgens aufstehen und vielleicht so in die Glaubensbekenntnisse mit hineinbauen, vorm Himmel ist eh alles provisorisch. Nicht so schlimm, wenn das Leben auch nicht ganz optimal immer läuft, gehört in dieser gefallenen Welt dazu. Und es ist selbst nicht so schlimm, wenn dein Leben insgesamt nicht so optimal verlaufen ist, wie du das gewünscht hast. Vielleicht eine schwere Kindheit gehabt, vielleicht viel mit Krankheit zu tun gehabt. Und du siehst andere Menschen und die scheinen im Vergleich zu dir so auf rosa Wolken dahin geschwebt zu sein durch diesem Leben und schon wieder eine Erfolgsgeschichte und schon wieder was aufgebaut und schon wieder äh, einen besseren Job und schon wie alles läuft irgendwie und du bist da in deiner Einsamkeit und, und mit Krankheit und hast mit vielen, vielen Dingen zu tun und hast so dieses Gefühl, ich verpasse richtig was. Ich verpasse richtig was. Ich verpasse richtig mein Leben. Und im Realisieren, dass jede Freude des Lebens jede Freude, jede echte Freude des Lebens nur ein Vorgeschmack ist auf die Freuden des Himmels. Psalm 23 haben wir heute Morgen schon gehört, darüber habe ich ja auch vor einiger Zeit mal gepredigt. Und so dieser Gedanke, grüne Auen, frisches Wasser, das ist irdisch. Gott versorgt uns. Ein reich gedeckter Tisch und ein überfließender Becher. Das gleiche Bild, nur das eine irdisch, das andere ewig. ja. Jede, so de, de, das frische Wasser, die grünen Auen, sind der überfließende Becher und der reichgedeckte Tisch der Ewigkeit, aber nochmal in einer völlig neuen Dimension. Alles, was auf Erden schön war, gibt es im Himmel. In perfekter, vollkommener Gestalt. Und deshalb wird keiner im Himmel da sitzen und sagen: Ach ja, wunderschön, auch die Lobpreisband, klasse. und das Lamm und alles echt schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Aber wäre schon schön gewesen, im Leben nicht immer krank gewesen zu sein. Wäre schon schön gewesen, verheiratet gewesen zu sein. Wäre schon schön gewesen, beruflich anderes erreicht zu haben. Nein, keiner wird Regrets haben. Keiner wird irgendetwas bereuen, sondern alles wird gut gemacht. Alles wird gut gemacht. Und das befreit uns so von diesem Perfektionismus, und du sagst, ach, ich war noch nie in Australien. Man muss doch da einmal gewesen sein. Nein, muss man nicht. Ich war noch nicht da. Will aber auch. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie es sich ergibt. Aber ähm, ich muss nicht alles erlebt haben. Ich muss nicht überall gewesen sein. Die ersten Dinge habe ich auch schon aussortiert. Bungee Springen. Okay, es sind Altersgründe. Ich mich immer gefragt, so ein Sprung da vom Hamburger Turm, 280 Euro, ist das eigentlich Sünde? Und ich fuhr hoch und mit dieser Frage, man das, ne, wo doch so viele Leute leiden, ich kam oben an, ich guckte runter und ich wusste, Sünde. Das Thema hatte sich einfach erledigt. Okay, das nur nebenbei. Ups. Hebräer 13, 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hier nicht perfekt, da wird es perfekt. 2. Korinther 5 Vers 2, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung vom Himmel, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. So ein Campingurlaub im Zelt ist eine feine Sache, vielleicht nicht für Perfektionisten, aber die haben dann vielleicht ein Schubladensystem dabei, stelle ich mir so vor. Und wenn es dann noch ein paar, das kann wunderschön sein, Zelten, Camping und draußen und die frische Luft und ach, ist das so abenteuerlich. Aber wenn du da mal drei, vier Regentage hattest in der zweiten Woche und so und irgendwann nach der dritten Woche, wenn du diese Heringe da rausziehst, dann willst du nur noch eins, heimgehen. <lacht> und das wird hier, was für ein wunderschönes Bild von Paulus, in diesem Zelt seufzen wir, das ist Zelt, Leute, das ist, ne, das ist provisorisch. Aber es kommt diese Behausung vom Himmel her. Hoffnung, was für ein Geschenk. Und drittens, um uns an diesem Kolossertext entlang zu halten, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die Liebe zu allen Heiligen. Und zwar als Konsequenz des Glaubens an Jesus. Je mehr wir im Glauben mit Jesus verbunden sind, unser Glaube in Christus hinein, diese Beziehungsvokabel, von der wir heute mal besonders ausgehen. Je mehr wir im Glauben mit ihm verbunden sind, desto mehr erleben wir seine Liebe. Es ist so wichtig für jeden von uns, da regelmäßig Nachschub zu kriegen. Immer wieder versichert er uns seine Liebe. Immer wieder möchte er uns zeigen, wie sehr er uns liebt, wie sehr er uns ganz, ganz tief möchte, wie sehr er uns begehrt, wie sehr er uns annimmt. Und das führt dazu, wenn es richtig läuft, dass wir anfangen, uns selbst zu lieben und anzunehmen und zu bejahen und uns selbst zu vergeben und uns selbst so zu sehen, wie Gott uns sieht. Eine positive Sicht von uns selbst. Und das führt dazu, dass wir unsere Glaubensgeschwister lieben und darüber hinaus, dass wir jeden Menschen lieben. Je mehr wir von der Liebe Gottes selber empfangen, desto mehr werden wir lieben. Hier gibt es einen Vers, den ich früher auch gerne mal falsch verstanden habe. Johannes 13:34, kennen wir doch alle. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Hui. Da liegt die Messlatte aber hoch. Also so wie wir als Christen einander lieben, Woran wird das gemessen? Daran, wie Christus uns geliebt hat. Und dann kann ich sagen, hey, Herr Jesus, also hier ist Bruder XY oder Schwester Z und äh, da habe ich doch ganz gut reagiert, oder? Das war doch schon liebevoll. Und der Herr guckt mich an und geht und sagt, also im Vergleich zu dem, wie ich diese Schwester geliebt habe, ist das ja wohl gar nichts. Und ich bin wieder der Versager mit dem Ei im Gesicht. Kannst nicht gewinnen. Das ist so ein Evangelium, das manchmal geprägt worden ist, wo du einfach nicht gewinnen kannst, wo du einfach immer wieder niedergemacht wirst. Bis ich verstanden habe, es geht hier gar nicht um eine Messlatte, es geht hier um eine Quellenangabe. Jesus sagt nicht, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und dann gucke ich mal, ob das auch reicht. Ach, ich habe den doch viel mehr geliebt. Das können Natürlich können wir das nicht gewinnen. Es ist keine Messlatte, es ist eine Quellenangabe. So wie ich euch geliebt habe, mit dieser Liebe, nehmt diese Liebe und dann liebt einander mit dieser Liebe. Liebe ist keine Leistung. Liebe ist nicht etwas, was wir irgendwie produzieren müssten in uns. Jetzt liebt einander mal. Ja, toll. Was für ein Befehl. Es sei denn, ich stelle diese Liebe zur Verfügung. Ich fülle dein Herz mit dieser Liebe. Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und je mehr wir uns lieben lassen, je mehr wir von dieser Liebe empfangen, desto mehr werden wir einander lieben mit der Liebe, die wir empfangen haben. So wie wir geliebt worden sind, werden wir einander lieben. Also bitte, das ist keine Messlatte, es ist eine Quellenangabe, wo denn diese Liebe herkommen soll. Je mehr wir nehmen desto mehr können wir geben. Und Leute, die wissen, wo man gut nehmen kann und viel nehmen kann, zeichnen sich dadurch aus, dass sie freigiebig werden. Leute, die etwas mühsam produzieren müssen, die verschenken das nicht so schnell. Das hat schon sehr viel Mühe gekostet. Aber die, die wissen, wo es mehr gibt, die, die wissen, wo die Quelle ist, die können ganz, ganz großzügig sein mit sich und mit anderen. Vielleicht ist es ganz interessant, einmal zu unterscheiden zwischen menschlicher Liebe, die auch etwas sehr, sehr Schönes ist, Sympathie, Freundschaft, ein positiver, emotionaler Response zu einem anderen Menschen und der Liebe Gottes. Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus. Liebe zu allen Menschen. Jesus sagt Bergpredigt, liebe deine Feinde, das ist ja, ist ja, ist ja schon mal was anderes als diese, diese, diese menschliche Liebe, diese Sympathie. Zwei Echtheitsmerkmale, wenn es die Liebe Gottes ist. Erstens, Liebe zu allen Heiligen. Die Liebe Gottes ist nicht teilbar. Also wenn mir einer erzählt... Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn es so ist, nur einfach, um das mal zu klären. Und er sagt, weißt du, ich bin in einem Hauskreis und das ist so schön, das ist so homogen. Also die Leute, die haben irgendwie alle so viel Niveau. Das mag ich so sehr gerne. Ich bin ja auch so ein Schlaui und, äh, und demütig. und äh, wenn wir so zusammenkommen, das hat alles so mein Niveau irgendwie. Das ist alles so wow, ne? da wird so ganz schlau geredet und so und wow und wir wollen jetzt sogar eine Freizeit zusammen machen. Also die Liebe, die wir erleben, Gottes Liebe in unserem Mitte ist unfassbar. Das ist schön. Und manchmal ist auch eine homogene Gruppe ganz sinnvoll. Das brauchen wir vielleicht auf Erden. Aber es ist nicht zwingend die Liebe Gottes, also in diesem Sinne, sondern es ist eine sehr selektive Liebe. Ich umgebe mich mit Leuten, die sind wie ich. Und Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, machen die Heiden auch. Er sagt nicht, dass es eine grobe Sünde ist. Er sagt nur, dass es was völlig Menschliches, was völlig Normales ist, dass es nichts Übernatürliches ist. Das ist, was er sagt. Also Liebe zu allen Heiligen, Liebe zu allen Menschen, Liebe zu den Feinden. Die Liebe Gottes ist nicht teilbar. Wenn du Liebe Gottes empfängst, dann kannst du Liebe Gottes weitergeben an jeden Menschen. Je mehr die Liebe Gottes unser Herz bestimmt, desto mehr wirst du wissen, es gibt keine größere Sünde in dieser Welt als Menschenverachtung in den unterschiedlichsten Formen, wie sie auftauchen. Und das zweite Echtheitsmerkmal der Liebe ist, Liebe wird praktisch. Liebe wird praktisch, Gefühle manchmal nicht. 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Die muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Also Liebe wird praktisch, Liebe wird sehr, sehr anfassbar. Liebe ist nicht einfach so ein bisschen was Nettes in den Augen und ein schönes Lächeln und eine, ein kleiner Hack, kleine Umarmung und so. Das ist alles wunderbar. Das mag ich auch sehr, sehr gerne mit allen Corona-Regeln respektieren, selbstverständlich. Aber Liebe wird überprüfbar. Ja? Liebe wird praktisch. Ich finde das sehr schön, wie die NGU das übersetzt. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Deine Liebe wird allein daran gemessen, nicht ob du aktiv lieblos gewesen bist. Ich glaube, wir haben das manchmal noch ganz tief als Menschen abgespeichert, dass wir sagen, ich habe doch nichts getan. Ich habe doch nichts getan. Und der, der nichts getan hat, ist unschuldig. Ja, das mag äh, juristisch so sein. Ähm, es gibt allerdings auch im Juristischen die unterlassene Hilfeleistung. Das sind auch Leute, die nichts getan haben. Aber so vom Biblischen her ist dieses ich habe doch nichts getan äh, ja überhaupt nie eine Entschuldigung. Kennt ihr die Geschichte von dem Mann, der zum Chef berufen wird und der Chef sagt, Sie sind gefeuert, fristlos, ich will Sie ja nicht mehr sehen und sagt, aber Chef, ich habe doch nichts getan. Und der Chef sagt, eben es war nicht Sinn der Sache, hier zu sein und nichts zu tun. Das war nicht die Absprache. Das ist nicht, was in diesem Vertrag steht. Ja? Ähm, Liebe Gottes wird anfassbar, wird praktisch. Allerdings, und das möchte ich noch mal sagen, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, wohltuende Worte... Ein Zuspruch der Liebe für einen Menschen. Ich habe an ihn gedacht und ich rufe ihn an und ich oder gehe auf ihn zu und ich sage ihm etwas, ich, 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 ich äh, bestätige ihn, ich sage ihm ein Wort Gottes. Wohltuende Worte sind laut Bibel auch Taten der Liebe und nicht einfach nur so ein Blabla. Ne? Also wenn es praktisch wird, heißt, ich mache mich auf, ich tue etwas und das kann auch bedeuten, dass ich einem etwas zuspreche. Aber es ist eben nicht nur Blabla, sondern es ist konkret, es tut ihm gut. Auch das sind Taten der Liebe. So, jetzt haben wir die drei mal etwas skizziert und damit möchte ich dann auch ähm, zum Ende kommen, dieser ersten Predigt. Und möchte aber nochmal sagen, Glaube in Jesus Christus, heute besonders diese Seite der Beziehungsvokabel, Hoffnung, am Ende wird alles gut, das Reich Gottes kommt, da dürfen wir verankert sein, da darfst du mit deinem Glauben verankert sein und das dürfen wir noch mehr auf dem Schirm haben und auch festmachen. Und Liebe, Liebe zu allen Heiligen, darüber hinaus allen Menschen, uns von Jesus füllen lassen und diese Liebe leben. Die drei, die Drillinge des Paulus. Meine Oma hat etwas Interessantes gesagt, mein Bruder und ich, wenn der eine was kriegt, kriegt der andere auch und sie sagt, ich tue sie alle egal halten. Ich tue sie alle egal halten. Und ähm, ich möchte sagen, Paulus hat Drillinge und er tut sie nicht egal halten. Er macht Unterschiede und darüber werden wir dann nächste Mal ein bisschen tiefer einschauen, was denn genau könnte der Unterschied sein. Also ich sage einfach mal so ein paar Zahlen, die sind ja nicht wissenschaftlich, die sind so gefühlt für mich. Ich glaube, bei vielen Christen ist es die Zusammensetzung 90 Prozent Glaube, aber auch nicht so sehr das In-Hinein, sondern mehr so das Dogmatische. Wie sehe ich das Abendmahl und wie sehe ich das Heil in Christus und wie sehe ich diese Dinge? Ich würde sagen, bei vielen Christen macht das 90 Prozent aus. Nur mal so als Zahl. 5 Prozent Liebe, ja, steht ja auch in der Bibel und sollen wir ja auch. Und fünf Prozent Hoffnung, vor allen Dingen, wenn mal jemand verstorben ist und dann am Grab ähm, darüber nachzudenken. So. 90,5,5. Ich glaube, dass es, dass es oft gelebt wird. Ich kann es nicht beweisen. Es ist mehr so ein Gefühl. Richtiger wären aber, ich schlage mal vor, 30% Prozent Glaube, 30% Prozent Hoffnung und 40% Prozent Liebe. Was soll ich sagen? Irgendwie muss die Liebe ja das Größte sein. Über die Zahlen können wir, kann ja dann jeder in sich und mit seinem inneren Parlament noch mal verhandeln, wie es richtig wäre. Aber am Ende muss die Liebe das Größte sein. Das, das hat doch eine Bedeutung. Also ich sage mal so, ich kenne mich nicht so groß aus mit Brotbacken, aber ich weiß, in viele Brote kommen Salz und kommen Mehl. Aber es ist nicht egal, wie viel Salz und wie viel Mehl. Und sollte ich vom Rezept her irgendwie gerade mal nicht geguckt haben und ich habe irgendwie das vertauscht in meinem Kopf und jetzt habe ich so viel Salz reingetan, wie eigentlich Mehl reingehört, dann glaube ich, ist nicht egal, oder? Also das hält schon genau so mit diesen Dingen. Und darüber würde ich gerne mit euch in dieser Woche und in der nächsten Zeit ein bisschen nachdenken. Was bedeutet es denn konkret, dass Liebe größer ist als Glauben? Dass Liebe größer ist als Hoffnung? Dass Liebe, Liebe größer ist als alles. Uwe, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Liebe ist größer als alles. Ja, Baby, Gott ist Liebe, sagt die Schrift. Und Gott ist größer als alles. Liebe ist das Größte. Am Ende geht es um Liebe. Unterm Strich steht immer Liebe, wenn es mit Gott zu tun hat, wenn es mit dem Evangelium zu tun hat und so weiter. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken. Glaube, Liebe, Hoffnung, die paulinischen Drillinge, ein wunderschönes Geschenk für dieses Leben und für die Ewigkeit. Ich wieder schließe mit dem Satz, den ich am Anfang schon mal gesagt habe, so ein bisschen zu mitnehmen. Es fängt immer mit Glaube an und Liebe ist das Größte. Ich glaube, das können wir so zusammenfassend sagen. Es fängt immer mit Glaube an und Liebe ist das Größte. Amen.